0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag glædende at byde velkommen til Henning Davern, som er meditationslærer og forfatter, øh, men som også arbejder med lederudvikling. Velkommen Henning.
1: Tak skal du have, Henning. Tak rigtig. for invitationen.
0: Ja, dejligt, at du har lyst til at være med. Ja. Øh, men måske øh, du havde lyst til at starte med at fortælle lidt om dig selv. Øh, din baggrund, hvem er du? Ja. <laughs> <Yeah.
1: laughs> jeg kunne, kunne modspørgsmål, hvorfor du har inviteret mig, der må være en grund. <laughs>
0: yeah.
1: Men uh, kort fortalt, så kommer jeg fra kampsporten Jeg verden. Jeg kampsport i kampsporten ved 40 år, og været professionel i i 20 år. Og i den forbindelse har jeg undervist mange mennesker, lige fra Chile, vi jeg meget lidt syd for Santiago, så til ja. Finland. Og jeg underviser militær, jeg underviser politi, jeg underviser specielt styrke i militæret og politiet i den form for nærkamp, som jeg specialiseret mig i. Ja. Og, og hvad kan man sige? Lige så langsomt med den form for kampersport, jeg specialiseret mig i, den kommer fra Østen, så er der sådan elementer, som er holistiske, og holistisk betyder, øh, det handler ikke kun om at slås, men der er også sådan noget mentale værktøjer, der er også andre værktøjer, og der er også øh, spirituelle måder at tænke på mennesket på, kan man sige. Ikke? Så, så det er min baggrund, og jeg har rejst 25 år i Østen, hvor jeg har mine øh, yeah. forskellige lærere, øh, som har lært mig det her. Og siden, jeg vil tro, 2010, jeg udkom øh, min første bog på Gyldendale Business, øh, yeah. som hedder Vejen til ro i en travl hverdag. Og det var sådan øh, en måde at formidle den øh, lærdom, jeg har fod på en måde, der er relevant for mennesker i Vesten, og også for ledere i Vesten, eller for folk, der har et travlt liv, kan man ja. sige, ikke? hvilket er rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? Så det er, bet... er rigtig
0: dygtige til, ja. her. Ja.
1: Så, så det er sådan lidt om, med der Så og så, så det, skriver bøger og laver kurser og laver livudvikling ind i den verden, ja. som egentlig handler om at optimere mennesket på en eller anden måde, eller... <laughs> finde ud af at manage sin energi, så man kan det, man nu også altså får. Ja.
0: Mm-hmm. Og så kan jeg jo øh, kvittere med svar på dit spørgsmål, men, mm. øh, men det er faktisk lige præcis det, du siger. Jeg er, man kan sige, enormt nysgerrig og optaget af den holistiske tilgang ja. til sundhed og til velvære og til at vi alle sammen øh, måske får en lidt større forståelse for at vi har enormt mange værktøjer i os selv. Mm-hmm. Vores kroppe, vores sind, mm-hmm. vores hjerner kan ufattelig meget. Yeah. Æ, vi har bare glemt, hvordan vi connector med det, vi har glemt at lytte, vi har glemt at mærke efter. Æ, og jeg kan jo se bare kvæm i min egen erfaring, men også rigtig meget med de mennesker, vi arbejder med nede i One Study Labs, at du bliver nødt til at forstå, at at vi som mennesker er holistiske. Mm. Du kan ikke kun kigge på det fysiske, eller kun kigge på det mentale, eller kun kigge på det spirituelle. Mm. Der er en sammenhæng. Ja. Øhm, og det er jo også derfor, jeg synes, at den her platform er fantastisk spændende, fordi jeg får lov til at kunne invitere en masse øh, spændende, dygtige mennesker ind, som netop kan være med til at perspektivere og give en forståelse af, øh, ja, hvordan man kan arbejde mere holistisk med...
1: Sundhed. Sin sundhed. Ja, så øh, må jeg spørger spørge, fordi det er måske ikke ser passende, når man sidder her i podcasten, men holistisk sundhed, som I laver det, det er?
0: Jamen, vi arbejder jo, kan man sige, kvæ vores forskellige typer af behandlinger, og den måde, vi arbejder med de mennesker, der kommer ind hos os på. Der er det jo først og fremmest at prøve at kigge på root cause, og kigge mere på Hvad er det egentlig, der gør? Hvorfor har du migræner? Hvorfor har du hovedpine? Vi har nogle naturlige behandlinger, der så kan hjælpe med at nedsætte symptomerne, men i høj grad faktisk også går ind og arbejder med root cause. Så vi arbejder rigtig meget på det fysiske plan, for eksempel med inflammationer, toksiner i kroppen, men mentalt også rigtig meget med stress. Hvad betyder stresshormoner for os, både mentalt og fysisk? Hvad er det egentlig, der gør, at vi i Vesten aldrig har vidst mere om vores sundhed, aldrig har været mere syge, både fysisk og mentalt.
2: Yeah.
0: Æ, så det her med at forstå, jamen, hvis vores krop er fyldt med toksiner hvis vi er fyldt med inflammation, jamen, og hvis vi er fyldt med stress, jamen, så er det noget, der sætter sig, og det bliver til kroniske sygdomme, og det kan være, at diabetes og der Alzheimer og cancer og alle mulige yeah. dårlige ting, men, men øh, så til det, man kan sige, jo, vi har også mange mennesker, der kommer ned og har et konkret behov, netop som jeg har ondt i knæet eller i ryggen, eller jeg kan ikke sove, eller jeg har ikke noget energi, og så videre. Men, men, men vores tilgang er ligesom, og den type behandlinger, vi tilbyder, kulde, varmeterapi, øh, lysterapi osv., okay. det er rigtig meget fokuseret omkring at hjælpe kroppens egne naturlige processer. Yes på tværs af både, kan man sige, det mentale og det fysiske. Ja,
1: ja. I har fundet sådan en unifying factor. Ja. Der binder kroppen og syge sammen, og Lige præcis. hvis man aktiverer kroppens egen evne, så kan den selv ja. rette op på tingene, ikke?
0: Lige præcis. Ja. Og det her med igen, at altså tit, bare sådan helt simpel, hvis du kommer ned, øh, gerne vil tabe dig. Jeg øh, løber fire timer om dagen, og jeg spiser ikke noget. Jeg tager mig ikke. Nej. Det kan jeg ikke forstå. Så er det jo som regel, fordi du, din krop er i en eller anden form for fly, and fly. Yes, den fly Den holder fast, den er stresset, og mm. det kan skyldes hormonelle forandringer, det kan skyldes reelt stress. Det, der kan være mange årsager. Yeah. Men det er jo for eksempel sådan et sted, hvor vi siger, jamen, inden glem alt det der, faktisk stresser du din krop mere med at lave low-calorie diet og alt for hård træning yeah. Du skal ned et helt andet sted. Vi bliver nødt til lige at få dit system nulstillet. Mm. Så vi hjælper din krop i balance, og så kan du begynde at forvente, at den har de normale kan man sige, øh, reaktioner på en eventuel træning. Eller, træning, stilusøg, eller, eller kuldebehandling. Lige eller præcis. Ja. Øh, så det er sådan, bare, uh-huh. som, for at give et eksempel på lidt en, en anden tilgang, end hvis du gik ned i et fitnesscenter, og skulle have lagt en plan Kostplaner for, øh, hvordan du tager dig. Kostplaner
1: og <laughs> ja, Det giver god mening. Når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, der var en, en, en ayurvedisk læge. Han var både vestligt uddannet læge og ayurvedisk læge. Kender du ayurvedere? Ja. Som er sådan en indisk sundhedssystem, hvis der er nogen, der lytter med, der ikke ved, hvad det skulle være. Ja. Og en dag så inviterede han nogle ayurvediske læger fra Indien til, jeg tror det var Kalifornien. Og de kørte i bil hen til en konference, og i bilen der så de amerikanere, der var ude at jogge.
2: Ja.
1: Solen skinnede, og de svedte, og de man kunne se i øjnene, at de led, og så løb de der sted og så spurgte de der indiskillærer, hvad laver de? Jamen, de motionerede. Det, det, det er sundt, du ved ikke. Så jeg sagde, det der, det er ikke sundt. <laughs> Men de kunne se på de mennesker, de havde det godt, og de led, og alle ja. det der ting. Ikke? Og det er lidt til, at han så begyndte at spørge dem ind til, fordi han også selv var i det, jeg tror, han var atlet og løber og cyklede og alle ja. de der ting, og så begyndte at spørge, hvordan tænker I om sundhed? Og, 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 og det er lidt til i, 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 han, sådan, han har været en af de mennesker, der var med til at hjælpe Vesten med at forstå Østens måde at tænke på. Øhm, og nu skal jeg lige se, hvordan jeg kan formidle det bedst muligt. Lad os sige, at du er ude at løbe. Ja. Og hvis du, os, sådan, måske lidt karikerede sig Østen og Vesten, bare for at kunne forstå, hvad vi snakker om. Det er, de laver også noget andet i Østen, og vi laver også noget i Vesten. Men hvis vi bare tager det som udgangspunkt, kan man sige, i Vesten har vi meget sådan... Øh, en måde at relatere til det, vi laver som objektorienteret. Vi holder fast i Hvis jeg skal løbe, hvor langt skal jeg så løbe? Altså, vi holder øje med, hvor mange kilometer jeg har løbet. Hvis jeg skal løbe, hvor mange minutter Altså, hvor, langt løber jeg? hvor lang tid tager der at løbe en kilometer? Jeg løber en kilometer på tre minutter. Jeg løber en kilometer på 5 minutter. Jeg, løber en, jeg skal holde en tempo på 6,13 sekunder. Et eller andet. Så man, man hænger så fast i tiden, og man hænger så fast i distancen, og så løber jeg den her distance i dag, og hvad skal jeg så løbe næste gang og sidste gang? Jo. Så der er mange tal rundt om os, som vi kigger på, mm. og det er dem, der guider vores træning. Og nogle gange... Selvfølgelig er der utrolig meget viden om at fokusere på restitution og alt det der, og variere sin træning, sådan, så, det, øh, så man får et, et varieret udbytte, men i Østen, der vender man det hele om. Og i Østen, der tager man udgang i personen. Ja. Udgangspunktet er personen og personens energi. Hvor meget energi har du i dag? Det kan være, at du kan så, det kan være alle mulige ting. Og, og, og der er sådan to grundlæggende parameter, som der viser dig, hvor meget energi du har. Og hvis du begynder at træne, så øh, den ene, det er, hvordan du trækker vejret. Mm. Hvis du trækker vejret sådan til, øh, hvor du laver øh, energiomsætning så trækker du vejret igennem næsen. Hvis du løber over den grænse, så du begynder at blive anerob. så du skal få energi igennem ATP og så videre og så producerer du mælkesyre, så du løber over en grænse, hvor du begynder at anstrenge dig mere. Mm. Og så får du også mm, kortere tid at træne i, og så det er mere øh, anstrengende. Så og så når man, hvis man har prøvet at løbe, så har man oplevet, at jeg løber, og det er hårdt, og jeg kan ikke lige få vejret, og det, skridtene passer ikke med åndedrættet, og det er jo en anstrengelse. Og så kommer det man kalder second wind. Lige pludselig, mens du løber, så er det noget, der åbner sig. Nu passer tingene sammen. Nu kan jeg mm-hmm. løbe, og jeg kan føle, at jeg kan løbe for evigt. Du kan ikke løbe for evigt, men du har følelsen af. Nu virker ja. det. Og jeg kan løbe, og jeg er glad, og jeg bliver ikke træt. Og alt det. det hedder second wind. Ja. Og, og, og så kommer vi hjem, og nogle gange har vi lidt, og nogle gange har vi um, haft second wind, du ved ikke. Men det vi kigger på, det er minutterne og kilometerne, for eksempel, du ved ikke. Jo. Men i Østen, der vender man det hele om. Man siger, når du har det, som vi kalder second wind, den anden vind, så er der sket noget inde i din krop, som Østen idealiserer og stræber efter. Og det er, at der er kommet balance mellem din fysiske krop, din, øh, I Østen snakker man meget om chi eller prana eller livsenergi mm. eller bioelektrisk energi osv. Så cirkulationen af energi i din krop, den chi, og dit sinds, sind, krop og andre er kommet i harmoni. Og når de kommer i harmoni, så viser det sig som uanstrengthed. Og det viser sig som, du anstrenger dig mindre. Det er det, du føler, når mm. du har second wind. Men du opnår mere.
0: Du ja, ved, ikke? Det giver jo fantastisk god mening. Så, så i, deres,
1: <laughs> I deres perspektiv er det tegnet på, nu er du der så vender de hele historien om, så de tager udgangspunkt i dig og siger, okay, prøv at mig være med overhovedet at tænke på kilometerne, men tænk på andrettet mm. og få en masse ilt ind i systemet. Og når du har fået ilt ind i systemet, så løber du lidt. Nu, snakker, nu tager vi det i et løbekontekst, bare mm. for der ja. mange, der har prøvet at løbe, du ved ikke. Så løber du ud af og lægger mærke til din puls, lægger mærke til dit velbehag i kroppen, lægger mærke til din andrettesekvens, så den er gennem næsen og den er uanstrengt. Og når du så er løbet 10 minutter, så sætter du tempoet op. Mm. Men når du sætter tempoet op, så prøv at kigge, kan jeg sætte tempoet op, uden at min puls stiger? Kan jeg sætte tempoet op, uden at min frekvens stiger? Mm. Kan jeg sætte tempoet op, uden at jeg skal trække vejret igennem munden? Hvis du kan det, så er balancen vedligeholdt. Så løber du videre, og hvis du har lyst, så kan du prøve igen og igen. Men lige pludselig bliver det, der guider dig, det bliver ikke uret, der viser sekunderne. Det bliver ikke antallet af kilometer. Eller
0: kalorieforbrænding. Eller kalorier
1: eller... på uret ja. eller et eller andet. Det hele bliver, hvordan har jeg det? Og det, der kommer ud af den træning på lang sigt, det er, lige pludselig, så løber du bedre, end du har gjort før. Men det tager et tid at komme derhen, men du har det behageligt hele tiden. Mm. <laughs> Og det kan man sige, det er ligesom et konkret øhm, udtryk for, hvordan Østen forsøger levelivet, når vi snakker om holistisk livsstil, det er, at man tager udgangspunkt i din energi, og man sørger for, din energi er i balance, og når den er det, så kan du performe bedre. Du ved ikke så. Præcis. Så det er sådan uh, et eksempel på, uh, h- hvordan man tænker sundhed, og hvor man ja. ikke tænker sundhed, du kan løbe hurtigt der løft meget, man tænker sundhed, du har det godt, når du performer. Du ved ikke.
0: Men det er, altså, jamen det, det giver ja. sindssygt god mening, jeg har egentlig, uh, ved lidt samme rejse igennem i forhold til min egen træning. Jeg har altid trænet og ridsport og danset, og øh, altid været meget, meget fysisk aktiv. Mm-hmm. Men har også i en lang periode troet, at det handlede netop om den her lidt mere træning og hele tiden at presse sig selv. Yeah. Øhm og efter en periode med rigtig meget stress, hvor jeg også sådan begyndte at kunne mærke, okay, nu skal jeg nok passe lidt på min krop rent fysisk, selvom yeah. jeg er god til at ignorere og presse mig selv. <laughs> yeah. Æm, og det, det gjorde faktisk, at jeg fuldstændig ændrede min træningsform. Så jeg begyndte at lave pilates, så jeg begyndte at lave yoga. Mm-hmm. Æ, og min krop har aldrig været stærkere. Wow. Heller ikke pænere, hvis jeg selv skal sige det. Yeah, yeah. Men, men, yeah. men altså, det, er jo, det er jo ret interessant, synes jeg, fra at, man, altså, at jeg i hvert fald kom fra en verden, hvor det altid har handlet om hele tiden at push sig selv, og sådan mere hardcore øh, træningsformer. Yeah. Øh, og jeg kan mærke, at jeg er i hvert fald landet et sted, øh, hvor at det, det giver mig både mentalt og fysisk øh, en helt anden velvære. balance og velvære yeah. at jeg faktisk træner noget, som er øh, hårdt, men, men på en helt anden måde, for det er en helt anden øh, måde at arbejde med kroppen på. Ja, yeah.
1: jeg er så enig. Jeg er så enig. Jeg, jeg, jeg jeg vil, og man kan sige, at en del af det, det er jo, at der er en teknologi, der hører til. Man skal jo have nogen, der kan lære en det, og forstå ja. det, og forklare det. Og det synes jeg, vi savner lidt. Ja. Vi ved meget om kalorier, vi ved meget om løbetræning eller vægttræning eller et eller andet. Men vi ved for lidt om dig som menneske. Præcis. Eller i hvert fald det er det noget, der, der ikke kommer så meget ud. Det får mig til at tænke på øh, min søn, da han var ung. Han gik i børnehave, og så havde han en dag tre kammerater med hjem. Og vi var nede på, rundt forbi stadion i neum. Og der ligger sådan en øh, bane, du ved, hvor, der, hvor man løber rundt, hvor der er, ja. der er 400 meter rundt. Ved, ikke? Og så kom alle drengene, hvor fyldt af energi og spille op og sådan vi skal løbe. Så der var lysten til at bruge energi. Og pludselig så slog det to af dem, ej, vi gider ikke at løbe. Og det de ikke gad, det var, at hvis vi begynder at løbe, og det det handler om, det er at komme først over målstregen. Så ja. kan jeg risikere at tabe, og det, det gør ondt i min lunger, og det er ikke rart. Så, så hele det der, hvor det kun er konkurrencen, der er i fokus, det gjorde, at det blev pres psykologisk, og så blev det ikke mm. sjovt, og de gad ikke være med. Så jeg sagde okay, stop. Nu skal jeg lære en ny, en ny leg. Okay, nu skal vi løbe rundt her. Og mens du løber, må du ikke trække vejret igennem munden, og du må ikke få ondt nogen steder. Så det eneste, du kigger på nu, når du løber, det er, hvordan du har det, og på dit andre. Du kigger ikke på, hvor de andre, eller hvor de er kommet hen, eller et eller andet. Og når du kommer i mål, hvis du kommer hele vejen rundt, uden at føle smerte, og uden at trække vejret igennem munden, så har du vundet. Har du forstået reglerne? Ja, okay, er I klar? Ja, løb! Fantastisk. Og nu løb alle sammen. Men der var ingen, der kiggede på de andre forløb. Der fordi... var ingen, der overskrede deres grænser og fik ondt i hjertet. Alle kiggede ind og løb. Og de ja. fik løbet. Og ja. så kom de rundt. Og når de kom til måltrænden, så spurgte jeg, stop, gør det ondt? Ja. Nej. Okay, hold åbnet munden? Nej. Så du har vundet. <laughs> så kom den anden, du har vundet. Så lige pludselig blev sej, ikke noget i forhold til andre, men i forhold til dig selv, du ja. ved, ikke? og ham, øh, som, øh, som jeg fik inspiration til lige den her løbeteknik fra, han gjorde det sammen, han lærte det øh, til skoler i USA, og der var de med til maratonløbet, og sådan noget, du ved ikke, og, og fælles for hans øh, børnene, der havde lært det, de kunne løbe km, de kunne løbe maraton, og det var aldrig en ledelse, ja. og de var aldrig bange for at tabe,
2: ja. fordi
1: de havde et andet mål, ja. og de var rolig, når de kom over målstregen. de havde haft det sjovt, og det var behageligt, ja. og det, det synes jeg, vi savner mere af, altså nye parametre, kan man sige, ikke? Og ja. så viser det sig også bare, du performer bedre, og det er sjovere og mere behageligt, og det er sundere også, du ved, ikke? Så.
0: Præcis, fordi du overanstrænger ikke din krop, men det er jo også, igen, fordi det, det er en anden ting, som, som, jeg, som jeg oplever, og som jeg tror er meget kendetegnende for den vestlige verden, og det er netop måske relateret til lige præcis det, du siger her, at vi mm. forser os selv ind i nogen rutiner, og vi skal træne, og vi skal gøre det, og vi gør det, det bliver hårdt, det er ikke sjovt, det er, altså det bliver en negativ faktor, som vi hele tiden prøver at presse os selv til at indarbejde i vores dagligdag. Ja. Og jeg er så optaget af, fordi jeg igen, det jo altid dejligt at tage udgangspunkt i sin egen rejse, men jeg kan bare se, hvor meget det har betydet i mit velvære og glæde, men også hvor nemt det er for mig at gøre mange af de her gode ting for mig selv i dag. Mm. Fordi jeg har fået en måde at tilgå det på, hvor at at det ikke er anstrengende, det er ja. ikke ubehageligt. Ja. Tværtimod, så, så savner altså, <laughs> længes krop. min krop og også mit sind efter det tit, fordi jeg ved, hvor meget glæde der kommer ud, af det bagefter, og hvor meget velvære. Men det er jo stadigvæk øh, fascinerende, hvor mange mennesker, som ikke får gjort det, mm-hmm. De, nu siger jeg børre gøre, men det er måske netop der. For, ja,
1: ja. ja børre og skulde og bruge ja. det med sådan nogle ord, der dræber energien og lysten. Men det giver god mening, hvad du siger, og jeg tænker også sådan om det. Og så tænker jeg, at du må have haft opbygget nogle vaner hen over tid, som der gør, at nu savner din krop det. ikke. Og, og hvis man ikke har opbygget de vaner, jamen så står man med et andet problem, og det er at du skal bygge en vane. Yeah. Fordi når du har bygget en vane, så er det lettere at gøre tingene.
2: Yeah.
1: Og du skal ikke pisse dig selv for at gøre det. det. Din krop har lyst til det. Ikke? Det er ligesom, folk stopper morgen, og hvis de drikker kaffe, så, så skal de ikke tænke på, at jeg skal have min kaffe, og nu skal jeg også huske at få min kaffe. <laughs> du står op, din krop siger, at jeg skal yeah. have kaffe. Du, den, den har fået <laughs> den det, yeah. Og sådan, yeah. det er en vane. Vi tænder. Det er en vane, men der var engang, hvor det ikke var en vane, så det, det er blevet en vane ved at gøre det igen og igen. Mm. Og når kroppen så har klue, man skal lægge et klue, hvor den vender sig til at gøre det. Det er, ja. Nu jeg gør det, fordi jeg plejer at gøre det nu, så bliver det en vane. Og det, det er sådan, man får en livsstil, hvor de faktorer, man gerne vil have, en, om det er kost, om det er træning, eller, et eller andet, man får det ind på den måde. Og det tager sin egen tid, og der er ingen, der ikke falder af nogen gange, og sådan er det, du ved, så er det bare begyndning.
0: Præcis. Men, men hvad er dine tanker? Fordi man kan sige for mig tror jeg Det, det er jo også en oplevelse af, at, at ved bare starte med nogle få ting, eller en enkelt ting, det kunne være meditation, ja. det kunne være breathwork, mm-hmm. så begynder du faktisk at få det overskud, der skal til, der skal til for at bygge mere på. Mm-hmm. Men, men hvad tænker du, hvor er, hvor er et starting point? Hvad er?
1: Ved du hvad, det, det kommer jo an på, hvor man skal hen.
0: Yeah. <laughs> kan man sige, hvad starting point
1: er, ikke? Der er sådan en sjov historie, som uh, min, uh, min lærer i Indien fortalte mig, han sagde, at forestillede du, at du står på stationen. Der er en station i den by, hvor han bor, i mm. landsby, så når man kører nu kilometer, så kommer man hen til en station. Og så forestil du, at du står på stationen, og så kommer en, en ukendt person hen til dig, og prikker og siger, hvorfor et tog skal jeg tage så?
2: Mm-hmm.
1: Hvad vil du sige? Hvor skal du hen? <laughs> og så siger personen, det ved ikke. Så vi er nødt til at sige, at hvis du ikke ved, hvor du skal hen, så kan jeg ikke fortælle dig, et tog, du skal tage. Så på den måde er det også for os alle sammen, der er noget, der handler om at blive bevidst om, hvor jeg skal hen. Hvis jeg ikke er bevidst om, hvor jeg skal hen, så kan jeg ikke vælge den rigtige vej til at komme derhen, kan man sige. Så, så, så det er jo sådan lidt et modspørgsmål til dig, at det kommer an på, hvor man skal hen, hvad det er, man skal starte med. Men en ting, jeg vil sige, det er, der er mange burde skulle inde i den her verden, i sundhedsverdenen.
0: Mm. Og burde Precis.
1: skulle, det er, det, 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 er, det, er, det er ord, der kommer fra den del af vores psyke som vi kalder ikke ud, den endte kritiker, du ved, ikke? Og det er ord, der giver dig som samvittighed, hvis du ikke får gjort det. Det er ord, der er tunge og løfte. Det mm. betyder, åh, oh, jeg skal til træning. Jeg gider ikke, men jeg burde. Jeg, jeg skal til træning. Mm. Jeg, jeg gider ikke, men jeg skal. Altså alt det der, det er jo ligesom og kom væk fra kritikken, der kommer i mit sind eller i min omgivelser hvis jeg ikke får gjort det. Og det, det tror jeg bare ikke er den rigtige vej. Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg kan bedre i den vej, som jeg hører for dig, altså det er noget, jeg har lyst til, og så facilitere jeg organisere min dag, så det, jeg har lyst til, det kan få plads på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det er mere, end at komme væk fra noget. Jeg skal komme væk fra at være overvægtig, jeg skal komme væk fra omgivelsens kritik, jeg skal komme væk fra øh, et eller andet. Hvis du ikke gør det, så bliver du syg. Hvis du ikke, hvis du ikke Okay, tranquillo med mm. <laughs> Hvor blev livet af? Hvor blev sjovne, Hvorfor skal du være hele handler om det der, yeah. du ved ikke? Og så kom hen til, hey, jeg har lyst til det, og jeg gør det, fordi jeg har lyst til det. Og så finde det sted inde i en til. Okay, det kan godt være, der står en på tv, der siger, du skal spise det her, eller gøre det her, men det er ikke noget for dig. Mm. Men hvad er noget for dig? For det, der er noget, der lever dig op. Det kan godt være, det er noget andet, end den person på tv siger. Det kan godt være, det er noget andet, end os, i podcasten siger. Men mm. der er noget, der gør dig glad, og din krop glad. Hvad er det? Ja. Og så finde dem, og så sætte dem ind. Og det kan være, at du har lyst til at gå en tur i naturen. Fantastisk. Så det er din emotion, du ved. Ikke? Mm. Men jeg tror, at måske det, jeg prøver at pege på, det er, at, at der, der, man, kan, der, man, der, man kan være opbygtrefererende. refererne betyder, at i bogen står det det her, på tv siger det det her, min nabo siger det her, min træner siger det her, og jeg skal finde ud af, hvor jeg skal hen, ved at spørge dem.
2: Mm. Det er
1: opbygtrefererende. Jeg kigger på ud og om har gjort det godt.
2: <laughs> ja.
1: Superrefererende er at mærke selv, hvad jeg har lyst til, og hvordan føles når jeg gør det. Så når jeg refererer til mig selv på den måde, og har det med i min planlægning, så kommer jeg et andet sted hen, fordi det sted, jeg kommer hen, det er noget, der har med mig at gøre, og det er noget, der gør mig glad. Der var en, for nogle år siden, så en tv-udsendelse på TV. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men så vidt jeg husker så, var det, jeg ved ikke, om det var New eller, eller andet sådan. Et sted, hvor der boede indianer, sådan, som der var ude for civilisationen, du ved. Ikke? Og de kom til Wales, fordi uh, englænderne havde koloniseret det her sted. Så der var en eller anden forbindelse. Og de derude, de kendte Prince Charles. Og sådan, de kendte godt til det engelske kongehus, for det var en del af deres historie. Men, men uh, programmet gik så ud på, at de tog dem op nede fra høvdingland og Indianerland yeah. og så tog de dem ind til en velisisk familie. Og så filmer så filme, tv-holdet dem første dag. De er i huset klokken 8, hele familien er oppe, og børnene også, og de skal i skole klokken 8. <laughs> og hende skal de spise og spørge madpakker og et eller andet. Og så sidder den ene han var på høvding i den stamme, mm, de yeah. for, og så var der to uh, soldater med, du ved. Og de sidder og i og kigger. Og de kigger på de her mennesker, som løber Stresset rundt, som om de skal ja, være døde, og ja. det på morgenen, ikke? Og, og børnene løber og, og så op på uret i køkkenet, der hænger der et ur eller op i, i køkkenet, op på væggen der hænger et ur og kigger, og de løber kigger på, løber rundt og kigger på, løber rundt og, kigger på uret, og stresser rundt, ikke? og så filmer, filmer så filmer kameraet, høvdingen, der sidder og kigger på det, og han var sådan en, en værdig person, altså han ja. som person var han en værdig, han mm. var en høvding, du kunne se det på, ikke? Mm. Og også med det, han havde sådan naturlig, hvad kan man sige, værdighed, der også gør, at han respekterer andre mennesker. Så han respekterer også de her mm, ja. valinesiske familie, som han boede hos. Men altså, han kunne ikke lade være med at grine. Altså, han prøvede at holde det men han tænkte, hvad foregår der her? Hvorfor løber de sådan rundt? Han synes det var, <laughs> var morsomt, du ved, ikke? Ja. Og så spørger de kamera, hvad, hvad tænker du når du ser det? ligesom, hvorfor griner du? Det var ikke det, de spurgte dem. Hvad tænker du, når du ser det? Så siger de, ja, der er stor forskel på os, der bor derude, som jeg ikke kan huske, hvor er det. Og så dem her, hvad er forskel? Så siger de, herover ja, herovre er det uret, der er chefen. <laughs> Fordi jeg så kunne se, at, at alle sammen kiggede på uret for at finde ud af, hvad de ja. skulle, og hvornår de skulle det, og det var ja. deres chef. Sådan, hos hjemme hos også er det mig, der er chefen. Sådan. Altså, hver person ja. er deres egen chef. Og hvis jamen, de skal jo i skole, og de skal på arbejde, de skal tjene penge, de skal have mad. Så siger han, jeg skal også have mad. Mm. Og der er også mange, der afhænger af mig. Og jeg skal også ud og fange, og jage og, 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 og stege og alt det. Det er også et arbejde. Mm. Ja, vi skal også overleve. Men det er mig, der bestemmer, hvornår jeg går på jagt. <laughs> det er ikke uret.
2: Very nice. yeah. Og
1: den der følelse af, at han refererer til noget andet, for at finde ud af, hvad han skulle. Og det med, at på den måde at referere til noget andet, Gjorde, at han var i ro, mens han gjorde det. Og gjorde han, at han var værdig, mens han gjorde det. Og gjorde, at han han havde indflydelse på på sit liv, mens han gjorde det. Og nu nu kan jeg ikke huske, hvem der lavede den undersøgelse, men i England har man undersøgt forskellen på ledere og deres medarbejdere. Og medarbejderne har meget mere stress, end lederne har. Og grunden er ikke noget andet, end at de har mere indflydelse på deres dag. Ja. så jo mindre indflydelse du har på vigtige ting i dit liv, jo mere stressende er dit liv. Det er ikke noget med, hvor meget du løber rundt eller hvor mange timer du skal arbejde det, det er lige. meget psykisk stress, der handler om at hvis du ikke har indflydelse på vigtige ting i dit liv, mm. så er det enormt stressende. Ja. Og vi lever i en verden i dag, hvor der er mange af os der er landet i den moderne verden i et liv, hvor vi har meget lidt indflydelse på vigtige ting i vores liv. Mange bagefter altså vi lever en kultur og måske, og et økonomisk system, mm. hvor du er bagud fra starten, du ved, ikke? Du er ja. sat op til at være bagud, og ikke har indflydelse på det, ikke har mulighed for at indhente det, så du kommer et sted hen, hvor du ikke er bagud. Og det giver psykisk stress, og sammen med psykisk stress kommer der alle mulige livsstilssygdomme. Så som, du snakker om diabetes, vi snakker mm. om blodprøver, vi snakker om cancer, vi snakker om overvægt, vi snakker om mavesår, øh, øh, vi snakker om demens, vi snakker om Parkinson's, alle de sygdomme, som på en eller anden måde til i hvert fald fra nogle øh, øh, synspunkt hænger sammen med vores livsstil. Og måden, vi kan sige, at det hænger sammen med vores livsstil, det er to ting. Nummer et. Hvis vi går tilbage i vores egen historie og ser, hvad folk døde af for 100 år siden. Det var syge tyfus eller et eller andet, mm. eller tuberkulose. Der er en, der døde af alt det, vi dør af i dag. Der, ikke? Og den anden ting, det er... Hvis du besøger et hvilket som helst øh, samfund, der lever i en præindustrialiseret verden, så vil de endnu ikke leve ligesom vi gør. De har ikke de sygdomme, vi har. Simpelthen. De har ikke de samme sygdomme. Og så det viser os noget om, en ting vi overser, det er, at vi lever aldrig adskilt fra den kultur, vi bor i. Der er forventninger som vi ikke når tænker over, som der er rundt om os, og de forventninger, det de, 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 de sætter et klima op, der er vaner og forventninger i, det, i vores familie og i vores samfund, som vi skal leve op til, som lander os ligesom den valensiske familie, så altså, mm. vi løber rundt og stresser alene, fordi der er vigtige ting i vores liv, vi ikke har indflydelse på.
0: Det får, jeg, øh, det får mig til at tænke og lyst til at spørge ind til at sige, hvad, hvad er det så? Vi lever i den her verden. Mm-hmm. Jeg bor i København, og altså, du ved, jeg, mm-hmm. jeg, jeg er i, i min hverdag. Yeah. Æm, og der er nogle ydre faktorer, øh, jeg ikke har kontrol over. Yeah. Æm, igen, min egen personlige reference, jeg øh, har været en rigtig hård skilsmiss igennem, og øh, jeg har en øh, eksmand, der bombarderer mig med retssager. Yeah. Det sætter et vist pres på Søvfuldigt. nervesystemet, yeah. men også... Faktisk også fordi det er det her, det er fuldstændig ude for min kontrol. Exactly. Og, det, og det kommer, og jeg kan ikke gøre noget ved det. det. Nej. Jeg kan kun gøre noget ved, hvordan jeg reagerer på det. Exakt. Og, og det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på. At høre din, altså det her med, hvad er det så egentlig for nogle værktøjer, vi har, når vi nu er i den vestlige verden, moderne verden, og vågner op og siger, okay, jeg har det her liv. Ja. Yeah. <laughs> er der nogle ting, man kan arbejde med?
1: Jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig vigtigt og interessant og godt spørgsmål. Og når jeg, når jeg, når jeg hører dig spørge det, spørgsmål, så tænker jeg, okay, hvordan svarer jeg lige på det? Fordi mm. jeg har et svar, som er rigtigt for mig,
2: mm.
1: og som jeg godt kan fortælle om, men det tager udgangspunkt i noget, som jeg selvfølgelig har brugt et liv på at forstå på den her måde. Mm. Så, jeg, så jeg, sådan, jeg træder forsigtigt, fordi at det kan være, at jeg træder ind i en verden, som ikke er ukendt for andre, eller ikke giver mening for andre. Men lad os prøve at se, om vi kan komme derhen. <laughs> ja. Nummer et. Som individer, så har vi en følelse, ofte sidder vi med en følelse af, at jeg er adskilt fra andre individer, og jeg er adskilt fra verden og på en eller anden måde er der noget derude der kan skade mig eller tro mig, eller der ikke er godt for dig Noget jeg skal hen til, som der er godt og noget jeg skal væk fra, som er dårligt det er ligesom vores orientering men man skal ikke tænke så lang tid over spørgsmålet før man opdager, at det det er ikke rigtigt (laughs)
2: lad
1: os bare tage at på en meget, meget grundlæggende virkelig måde, så er du altid allerede forbundet med alt andet alene gennem dit åndedræt Hvordan det? Du sidder her, og du trækker vejret. Og der kommer ilt fra din omgivelse og en af dine lunger over de blod ud til din celler. Og hvis det ikke kommer ilt, så døde du. Hvor <går> kom ilten fra? Den blev lavet af træerne. Mm. Så på en eller anden måde, så tager de den kolde affald, som vi åndede, og laver det om til ilt, og så kommer det ud i atmosfæren. Så hvis det ikke var træer, så var du heller ikke. Står du? Ja. Men det tænker vi ikke over. Men i virkeligheden, så er det sådan. Så der er en virkelighed, hvor vi altid allerede er forbundet med vores omgivelser, som vi overser hver dag. Fordi vi måske kigger for meget fra et synspunkt, og mine problemer lige her, hvor jeg står. Og nogle gange findes løsningen et andet sted, end der, hvor vi leder. Ja. Så, så det er ligesom det første, jeg lige vil sige, vi er forbundet med, med vores omgivelser på en måde, som er helt konkrete og virkelig hele tiden. Og bare, at vi to sidder her. Når du render ud, så noget, der for et sekund siden var en del af din fysiske krop, det kom ud gennem udåndingene, som kolde ikke sidder og helt blandet, du ved, ikke? Mm. Og nu svør det rundt her i studiet, hvor vi sidder, og nu trækker jeg bare ind. Nu ryger det ned i mine lung. Yeah. <laughs> og nu sker en, der en, en sivning, en diffusion ned i min lunger, nu kommer det over mit blod, nu kommer det rundt med blodbanerne over i mine celler, og nu bliver det til mig. Der gik et minut, så delte vi fysisk materiale. Og det er ikke kun dig og mig, der deler det, det er alle mennesker på jorden. Mm. Og der går måske ikke mere end 36 timer før noget af det ild, der var en del af en kineser, det er en del af dig. Så der er rigtig meget, der handler om, at vi er vant til at tænke på lidt af mine problemer, og vi overser, at vi er en del af et større system. Og nogle gange så findes løsning på et andet niveau. Ligesom, jeg, jeg tror det var Einstein, der sagde noget, jeg ikke kan huske ordret, men at, problemet, at løsningen på vores problemer kan ikke findes på det samme niveau, som problemet opstod. Vi skal finde løsning på et andet niveau. Og her kan vi tale om, at et individuelt problem men løsning findes ved at forbinde sig med noget større end ens mm. Tilbage til, til dit liv,
2: <laughs> og til yeah. mit
1: liv, og til alle menneskers liv. Og så til filosofien, som er en del af det, som jeg har valgt at kalde sjældens rejse i mit regi men som egentlig er en idé om at øh, hver det menneske har et, et autentisk selv inde i sig selv altså noget der mm-hmm. er, er oprindeligt noget der er ægte og, og så har de oven på det øh, en personlighed som ja. er opstået i deres familie og i samfundet som det hjælper dem med at fungere i verden du ved, ikke? men det er to forskellige ting og de bliver blandet sammen og det autentiske selv lad os sige det det er altid allerede forbundet med alle andre ting. Mens det, um, vores maske, vores ego, vores personlighed, har en følelse af at være adskilt, uden at være det. Men det er en følelse, det har. Mm. Så, og inden i vores personlighed, der er der en drøm. Og drømmen er, jeg skal, jeg skal på en eller anden måde leve et liv, der er problemfrit. Det er det, det handler om.
2: <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> jeg, 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 jeg skal have et liv, der er fri fra problemer. Yeah. Og, og, jeg, <laughs> og, jeg, og jeg tror på at jeg skal have et liv, der er fri fra problemer og jeg struggler med, at jeg har et liv der. og hver gang der sker noget, der er problematisk så kommer den en følelse, at det skulle ikke være sådan det, det burde være anderledes ja. okay? og så begynder vores vores, 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 vores anstrengelser for at gøre det anderledes er jo at lave om på noget derude du ved, når jeg lige har fået lavet sættet oppe om så alt det rundt om mig står rigtigt så kan jeg slappe af <laughs> du ved, det er vores tanker og det er vores tro. Men vi kan jo starte med det første, det er, det er, en ure, der, er en, der er en del af urealisme i tanken af at leve et problemfrit liv. Det eksisterer ikke. Vi har, eller hvis det eksisterer, så har vi ikke mulighed for at vælge det. Mm-hmm. Det betyder, at der er ingen personer, der kan vælge at leve et liv uden problemer. Man kan ikke skabe det. Der er ingen, der kan vælge, jeg vil have et liv uden ja. problemer. Det, det kan vi ikke. Mm-hmm. Så når det er sagt, så kommer vi til det næste. Og som du også meget rigtigt sagde, som jeg er fuldstændig enig med det, vi kan ikke vælge, at det er sket. Vi kan kun vælge, hvad vi gør med det. Og nu kommer vi så til, hvad gør jeg med det? <laughs> Og det er det, at perspektivet på, hvad livet gud på, bliver vigtigt. Og det ja. ene perspektiv er, at her er jeg i min lille verden, hvor jeg er skilt fra alting, og jeg leder efter glæden, og der er en person derover der giver mig problemer. Og når jeg lige får løst det, det, så går det bedre. Det ved jeg, ikke? Men i, i, ja. i den, i den kan man sige, filosofi, som jeg har lært i Østen, øh, der er der den her forståelse af og tradition, der handler om, at alting hænger sammen. Og når alting hænger sammen, så bliver vi nødt til at tænke anderledes på, hvordan problemerne skal løses. Og hvad er det? I, den, I deres perspektiv, så har de en idé om, fordi alt hænger sammen, så er der nogle lovmissighed i, hvordan det hænger sammen. Mm. Øh, og det er ligesom, lad os sige, der, vi kender alle sammen tyngdeloven. Det er, lad os sige, det er en lovmæssighed i det her univers. Mm. Hvis du øh, går op og ud, kigger ud af vinduet på første sal og hopper ned, så er det 100% sikkert, at du falder ned. Ja. Du ved. Så det betyder, at det du godt kan, det er, at du kan vælge, om du vil hoppe ned. Du kan vælge, hvornår du vil hoppe ned. Du kan vælge, om du på forlæns eller baglands, Men når du har vælt, så kan du ikke vælge, om du falder ned i. Det er en lov. Og i Østen er der en idé om, at der er noget, der hedder karma. Og ideen i karma er, at alle vores tanker, vores ord, og vores handlinger, fordi det foregår, i et univers, hvor alt hænger sammen, så har de en virkning, en effekt på, på helheden. Og den effekt, som vores tanker og overhandlinger har på virkeligheden, kommer tilbage til os selv.
2: Mm-hmm.
1: I form af, eller behagelige og ubehagelige. Øh, hvad hedder det? Oplevelser. Behagelige oplevelser, dem kan, dem kan vi godt lide, og det forstår vi godt. Ubehagelige oplevelser, dem vil vi gerne undgå. Så nu kommer vi til, hvordan står i problemet? Se, hvis jeg står i problemer og tænker, det er det grund til mit problem. Jeg skal væk med det her, så går mm. mit problem væk. S- så er vi i individets vand, og det er fint, der skal vi alle sammen være, og der er en vis rigtighed i det, og der, men når man løfter sig til næste level, som Einstein sagde, at nogle gange findes løsning på et andet level, mm. så kommer man hen i et mere eksistentielt spørgsmål, der handler om, og i Østens perspektiv, hvis der er karma, så sker der ikke nogen fejl. Så er det ligesom et brev, vi har sendt, vi har skrevet et brev, vi har buttet det postkassen, sat frimærk på, og sat vores egne adresse på, og så vi sendte. det. En dag kommer postbuddet, og så kommer han med et brev. Du åbner brevet, og der står noget dårligt i brevet. Så skælder du jo ikke postbuddet. <laughs> og siger, hvad fanden laver du, kom med sådan et lort til mig? <laughs> Fordi du ved, at det er ikke postbuddet, han leverer bare brevet. Han har ikke skrevet det. Han er ikke ens ikke, ikke opgave at skrive brevet. Det er ikke hans opgave, og gøre andet end at komme med det brev, som vi selv har sendt. Det er ideen. Så kommer vi til næste spørgsmål. Hvis det er sådan, det er, og hvis man arbejder med det på den måde, så bliver man nødt til at ændre sin indstilling til det, der sker. Ja. Og, og, så, og, og man kan begynde at tænke på, aha, det er på grund af, ubevidste handlinger, fordi hvis vi vidste hvordan vi kunne håndtere vores karma så ville vi naturligvis ikke gøre noget der gav os, hvad hedder det, er det? noget dårligt, U- dårligt ja. tilbage, det, det er ulogisk det, det vil vi ikke, så her går det ud på at opdage, at hvis man har lyst til at gå ned ad den sti, hvor man anskuer verden på den måde, så skal man begynde at blive bevidst om sine handlinger, og blive bevidst om hvad laver dårlige
2: ja.
1: oplevelser for mig selv umiddelbart og på, 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 på lang sigt Det er det, som der hedder usynlig frugt af handling. Og hvad giver gode oplevelser på lang sigt? Og der er sådan en tomfingerregel, som jeg har lært fra min lærer det er, hvis du gør en handling, jo flere mennesker den handling gavner, jo bedre karma kommer tilbage til dig. Hvis din handling gavner dig og ikke skader andre, så er den neutral. Det betyder, der sker ikke noget ud af det. Der kommer ikke nogen fremtid frugt ud af det. Det er bare, som det er lige nu. Ja. Hvis din handling gavner dig, men skader andre, så kommer der negativ, mm, hvad hedder negativ konsekvens tilbage til dig selv. Og så sidder der en en, en i os, der tænker, hold nu kæft, jeg har nok problemer i mit liv. Jeg kan ikke også dele med karma. Jeg <laughs> yeah. du, jeg mener Fordi der er et sted ind i alle os, der føler sig, Jamen, jeg gør jo mit bedste. Jeg struggler, ja. og jeg gør alt det. Jeg kan ikke også dele med mine egne konsekvenser af mine egne handlinger. Stop nu. Med det. <laughs> ja. og, og det er vores inderbar. Ja. Som også et eller andet sted er sindssygt vigtigt, at vi respekterer, accepterer, forstår og lærer til tage hånd om.
2: Mm-hmm.
1: Fordi i realiteten er det steder inde i os, som vi kan lyst til at mærke. Det er steder inde i os, som gør ond, og som vi ikke giver opmærksomhed.
2: Mm. Kan
1: man sige. Ikke? Og de savner vores opmærksomhed. Lad os sige, at man var i en familie, hvor der var uro og stress og alt muligt, og du er et lille barn med et fint, fint nervesystem. Du mærker alt. Verden bliver så det bliver så ubehageligt at være i kroppen, når man er i sin stemning, at, lad os sige, bevidstheden, nervesystemet, energien trækker sig ud af de, lad os nu sige, det går ondt i maven, det går mm. ondt i hjertet, fordi morfar skændes hele tiden, og det er i min familie, fordi de er oppe og slås, eller et eller andet. Så sidder der et lille barn og mærker det hele livsblodet. Ja. Det trækker sig væk fra maven, hvor det går ondt, ind i rygsøjlen, og løber langs rygsøjtlen op i hovedet. Og lige pludselig, så lever du ikke længere en krop, men nu lever du i tankerne. Og ind i tankerne, så stikker du af fra din krop. Mm. Og tænker, okay, så lever du i en tankernes verden. Det kunne også være sådan, jeg skal også derhenre. Og så laver man et billede af, fordi man ved, at der findes noget, der er godt, men det er ikke her, det er. Så man mm. laver tanker om det. Så når den person kommer her til, hvor vi to sidder, at der er et sted inde i mig, der går ondt, så skal personen opdage, ja, og det sted, det kan du mærke i din krop. Mm. Og det sted, der er i din krop, det savner opmærksomhed, det savner energi, og det har brug for healing. Og ligegyldigt, om den person får det bedste set op, hvis det sted inde i kroppen, hvor der er lukket for cirkulationen, ikke bliver åbnet, mm så er der ikke nogen healing. It's not gonna happen. Om du er der, hvis du har lukket dit hjerte, så kommer der ikke nogen glæde i hjertet. Om du er alle klapper, og synes, du har vundet alt, i alle andres øjne er du en succes, men du har jo smerte eller uro i solarplexet, så kan du ikke nyde det. Mm-hmm. Og hvis du skal have det væk, så skal du være der. Du skal, du, din bevidsthed må ikke være bange for dine følelser, Det må ikke være bange for din krop, den skal turde være sammen med, ja. og langsomt igen få livet ind i kroppen og cirkulere det. Fordi hvis der er et sted, du skal være glad, hvor er det så? Hvor, hvornår vil du være glad? I morgen eller i dag? Nu eller i fremtiden? <laughs> nu? For, hvis du ikke vil være glad nu, hvad sker der så?
2: Ja.
1: Så i morgen skal du også være glad i morgen. Når du kommer til i morgen, så skal du også være glad i morgen. Hvis, hvis vi ikke kan finde det her, så er det lige så godt, som det ikke eksisterer. Så det skal være noget, vi finder endnu. Ligesom øh, Eckhart Tolle af nuets kraft. Ikke? Det, og, og hvis det skal være her nu, så skal vi Lær at håndtere de områder, vores krop der er lukket og vi kan være i og vi kan mærke, og de følelser som der er der som der er grund til at vi ikke kan være der og en del af det det er det som vi snakker om lige her, det er ikke at bruge sin vilje mod fakt som man ikke har indflydelse på ja. lære at acceptere de ting jeg ikke har indflydelse på, altså som i fuldstændig
0: ja. ja, det har jeg øvet mig meget på de sidste år
1: og nogle gange er det men, det er slid, du står i, der, der gør, at du ligesom lærer at slappe af med det.
0: Præcis, og, og det er jo noget af det, jeg kan se i den proces, det er, jeg er blevet ualmændig god til at, at lige pludselig håndtere en hel masse andre situationer i mit liv, øh. som jeg normalt vil... Stress op over. Hvor jeg, altså, hvor jeg kan mærke, at jeg, jeg, jeg tager det slet ikke ind. Fordi Ej. det er igen, som du siger, det er noget med jo, en accept- og, ja. også nogle, og, og for mig har det også andet om og min forståelse af, at det ikke altid, det handler ikke altid om mig. Det, der rammer mig. Eller hvis folk opfører sig mærkeligt eller dårligt Så enig. Eller, så enig. Og nogle gange ligesom siger det er måske noget hos dem. Yes. Det kan også godt være, det er noget, der, der uh, handler mm. om mig. Men, men nogle gange i det hele taget bare sådan at fjerne sig lidt ud. Det er jo det der lidt navlepilleri, mm. du også taler om. Om mm. man egoet og hjernen kan, kan jo simpelthen... Uh, køre en fuldstændig, <laughs> fuldstændig rundtosset i, i bekymringer hvad hvis nu, og skyld og øh, alle mulige andre ting. Ikke? Lige præcis. Som, som der intet positivt kommer ud af.
1: Ja, lige præcis. Så man kan sige, det, i, i, i indisk filosofi hedder det her karma yoga. Ja. Og karma yoga, det betyder øh, forskellige ting, men en vigtig del af det, det er ikke at bruge sin vilje mod facts, fact, du ikke har indflydelse på. Ja. Så det er det, det har jeg ikke indflydelse på. Har du indflydelse på det? Ja, så gør jeg noget. Har du ikke indflydelse på det? Så accepter. Altså virkelig vide, hvis du ikke kan lave om på det, så bare ikke slås med det. Ja. Kunne du tænke, at det var noget? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Har du indflydelse på det? Nej, okay. Blivet. Don't fight. Okay. Fordi meget af vores med stress, den er internt genereret af, at følelsene det skulle ikke være sådan, det skulle mm. være sådan. Og hvis man begynder at slås mod ting, man ikke har indflydelse på dem, så taber du hver eneste gang. Ja. Så der er sådan en lidt mental øvelse, der handler om at opdage, hvornår bruger jeg egentlig min tanke på at stå og kæmpe med noget, jeg kan indflydelse på. Ja. Jeg skulle ikke have sagt sådan. Okay, hvornår sagde du for 10 år siden? Ja. Okay, kan du lave om på det nu? Nej. okay.
0: <laughs> du er <don't fight> it. <laughs> exactly. Leave it. Mm-hmm. Men det, er jo, ja, det giver sindssygt god mening, jeg synes også, det i bund og grund refererer det også hen til noget af det, du sagde tidligere omkring det her med at arbejde sig hen imod noget, som en motivator frem for, at det hele handler om at være væk Kom fra. Væk fra noget, ja. Altså, og, og grundlæggende set, så hører jeg dig også sige, at det her med at bruge din energi der, hvor den skaber noget positivt. Enig, så enig. <laughs> Fordi der er, der er meget i vores livsstil i den vestlige verden, som er enormt fokuseret på Ja, for alle de her skrækscenarier. Hvad nu hvis bekymringer og angst? Men men igen, jeg løser jo ikke et problem med at lægge vågen om natten og, og forestille mig, at det måske sker. Jeg kan jo yeah, først tage, tage, tage fat i det, hvis det rent faktisk sker, og så må jeg jo så forholde mig til, hvordan jeg kan, kan yeah. håndtere den givende situation. Men R- re-
1: rehearsing worst yeah. <lødels> case scenarios, som det er man Men genopspilning af en genopspilning, hvad der skal ske. Det kan også ske. Og ideen er det, at jeg ser, at er sammen. Og hvad er de tanker? Ja. generere stress i kroppen nu. Fysisk. Fysisk i dette sekund, ja. når du tænker på det. Det kan være, at du frygter noget om tre år eller om tre måneder. Ja. Men hvis du tænker på det nu, mm. så lytter dine instinkter til dine tanker, og dine instinkter udskiller adrenalin og cortisol, mm. hæver blodtrykket, udøver ø- mm. mavesyren, driver mm. blodet væk fra din fordøjelse, så, gav det, så din fordøjelse bliver dårligere, og du bliver mere overvægt at du driver det ud til musklerne, så du kan kæmpe flygt. Alt det sker på et sekund, bare du tænker på det. Og det er ikke farligt, hvis du sidder og lytter og tænker, Åh, nu må jeg ikke tænke på noget dårligt. Jo, det må du godt. Men vær opmærksom på, at den balance, der er mellem, hvor meget man stresser sig selv ja. og hvor meget man restituerer, der er ingen, der kommer i målen med balance og sundhed, med mindre de to er i balance. Det er så fundamentalt, ja. at lige så meget du bruger dig selv, lige så meget må du restituere. Ikke? Og det er en udfordring i dag, fordi vi er meget på, på måder, ikke? Ja. Da vi var børn, nu ved jeg ikke, nu skal jeg ikke passe på at gætte din alder, men da jeg var barn, der havde man ikke nogen telefon. Nej. og butikkerne lukkede 17. 30 17.30 så kunne du ikke få noget, det var færdigt og mm. hvis du var ude og lege, din mor kunne ikke få færdigt Præcis. der var ro på du jeg sov og
0: bestilte stallen når for fra altså, 10, 11, jeg var 10-11 til steven ja. der var altså 15 minutter til den nærmeste Ja. <laughs> og det er jo interessant ikke?
1: jo, men sammen med det at ikke hele tiden lade sig mentalt forstyrre af at være ja. um, online, så kommer der også... Der, der er jo noget ro i kroppen, når den ikke hele tiden mm-hmm. skal forholde sig til et aktivt sind, du ved. Ikke? Ja. Så og hvis man ikke øh, gør det ved at slukke sin mobiltelefon, så skal man finde nogle andre måder at blive offline på, eller få, give sit nervesystem mulighed for at slappe af. Ikke? Så. Ja,
0: spændende. <laughs> ja. Og mange, mange gode... Øh... Mange gode tanker.
1: Jeg, jeg er sådan lidt opmærksom på, at vi har bevæget os dybt, dybt ind ja. i det spirituelle område, og vi er sprunget ja. lige under over alt muligt med, <laughs> med forskning og alt muligt. Og, og det synes, det er jo fint, fordi det er det, der skete, mens vi sad her. Men, øh, men jeg er også opmærksom på, at der er forskellige målgrupper, og for nogle er det her bare, okay, det kan jeg godt forstå, og for nogle ting, okay, det må du ud på landet, men du ved ikke så.
0: Jo, og det, det er nok... Det er nok i bund og grund bare sådan det er mm. øhm, Og det er jo også en øh, men, men jeg tror stadigvæk At øh, om man så synes Det bliver lidt for, for højt flyvende Eller ej så, øh, så er der jo nogle grundprincipper Der uanset ja. øh, Er de sammen, ja. er de sammen? Ja, helt Og vigtige for alle øh, Og det her med at Mærke efter mm. Fokusere sin energi Positivt Ja acceptere, at der er bare ting omkring os, vi ikke kan styre. Yeah. I stedet for at faktisk Flytte den energi over i, i noget positivt. Mm-hmm. Og, og, og igen, det spiller direkte over i vores sundhed og velvære, fordi det er der, hvor vi faktisk har, vi, vi er, kan tage ansvar, og vi kan være her over vores egen krop. Yeah. Vi har faktisk mulighed for at gøre noget, jeg kan ikke ændre på min eksmand, og hvad han har lyst til at gøre, men jeg kan ændre på, med hvad, det? hvad gør jeg med det, og, yeah. og hvad kan jeg mærke, at jeg har brug for, yes. hvis jeg får en... Øh, altså, hvordan kan, var jeg, for mig har det været rigtig meget meditation, mm-hmm. øh, og jeg var ikke... Nu skal man ikke sige god til at meditere, for det lyder igen som sådan en achievement. Mm, yeah. men, men for mig var det en proces, hvor i starten var det meget at gå ud i skoven, eller gå langs vandet, Fantastisk. og så stille og roligt, så kom jeg hen til at også kunne sidde stille øh, ja. hjemme, og rent faktisk. Øh, men det kunne jeg ikke i starten. Æ, men, men igen, man finder sin egen vej, og det er jo også tilbage til individet, og vi alle sammen er forskellige. Ja. Men, men at være nysgerrig på, at mærke efter, og prøve at finde ud af, hvad der virker, Ja,
1: og drage omsorg for sig selv altså, Jeg tror der er også lidt der handler om at erkende sine begrænsninger mm. Og respektere Lad os sige, åndenkøbet Respektere sine begrænsninger Ja, yeah. yeah. Kan man sige, fordi at øh, Vi kommer ikke igennem livet uden den slags Vi bliver skilt, og der er nogen der yeah. dør Og vi mister vores job eller, altså, Der er så mange stressfaktorer, som vi kommer til at møde Og ikke kan komme udenom Ja yeah. Og der er brug for, at vi lærer at tage hånd om os selv, du ved. Og selvfølgelig skal vi også lære at lave selvindgivelser og, 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 <laughs> ja, og, og løse alle de der ting, praktiske problemer, der er derude. Ikke? Men det er lige så vigtigt at være i det på en måde, som hjælper dig selv, kan man sige, hvor du drager håndet, selvom ikke sover. Så?
0: Og sådan lige på en afsluttende note, tiden løber. Ja, det gør den jo. Det gør den jo. <laughs> øh, synes jeg faktisk, det, og måske også det her med, det er okay, og drage selv så. Jeg tror også, rigtig mange har en opfattelse oh, af, at jeg er egocentreret og Det er der ikke plads til, for jeg skal jo være noget for alle de her andre mennesker. Mm-hmm. Jamen, husk at være også lidt for dig selv, fordi så er det også lidt nemmere at være noget for de andre. Yeah. Men, men jeg tror at vi sådan en grundlæggende følelse Det er okay. Du må godt drage så for dig selv. Du, skal. du må godt bruge noget tid på dig du skal. selv
1: og omsorg, fordi hvis du ikke gør det, har du jo ikke energi til at være noget for andre. Så det, Præcis. du kan give andre, det er lige så stresset som dig selv. Hvis du selv er stresset ja. og mangler omsorg, når du giver det til andre, så er det tomt og stresset, du ved, ikke? Ja. Men hvis du har overskud så kommer du med noget ægte til mennesker, ikke? Så ja. Det tror jeg meget. Det er ligesom den, der er ved at drukne. Så er der en, der siger, at der er en, der er ved at drukne, jeg hopper i. Kan du svømme? Nej. <laughs> to, der er ja. drukne. Det går sgu ikke.
0: Nej, det, du det, en, ikke, det, det er en dårlig idé. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja. ja, men Henning, tusind tak. tak. Det var meget inspirerende. Ja, tak for din tid.
1: Velbekomme, og tak for invitationen. Det var en fornøjelse.
0: Ja, og tak mm. til jer, der lyttede med og vil gensyn næste søndag.